0: Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Preseniki, o podcast de notícias semanal. Essa garrafa que vocês ouvem aí de fundo sendo aberta é de Bruno Micali, um dos nossos convidados, que vai se apresentar, aproveitando a deixa, né, Bruno Micali. Fale rapidinho, quem é você, em 10 segundos, contando no relógio.
1: Nossa, Kika, que potente que tá esse microfone aqui. Eu não esperava que fosse capturado. Bom, prazer estar aqui com você, com vocês, com o Rodrigão, você, Kika, né, trabalhamos juntos, eu sou o Bruno Micali. Tenho um canal no YouTube, Fala Mica, também faço curadoria de conteúdo, enfim, trabalhando no jornalismo há quase uma década em jornalismo de games, como mídia de games, então acho que algumas pessoas já talvez me conheçam, que não me conhece, muito prazer e é muito legal estar aqui com vocês, obrigado Kika pelo convite.
0: E o nosso outro convidado é o Coelho no Japão, Coelho, faça aí o seu jabá, se apresente pra galera que tá ouvindo e assistindo a gente também, né?
2: Gente, eu, eu tô muito feliz de estar aqui no meio de vocês dois, como eu falei lá no Twitter, né? Era aquela foto de nós, de nós três, assim, e eram os dois grandes ídolos, assim, com o pequeno mortal ali no meio, muito alegre, muito feliz. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, eu gosto demais de vocês e do trabalho de vocês, então... É, deixa eu me apresentar um pouquinho para o pessoal. Eu sou o Coelho no Japão, para quem não me conhece. Eu morei os últimos quatro anos no Japão e agora eu tô aqui no Brasil tem só três meses. Basicamente, acabei de chegar. E eu já fui é, desenvolvedor, eu já fui é, game designer. Eu já tive também uma, uma empresa que era um marketplace exclusivo para jogos brasileiros no mercado nacional. E hoje eu trabalho com é, o YouTube exclusivamente, desde que eu voltei para o Brasil. eu. Crio conteúdos é, especificamente misturando cultura japonesa e videogames, mas mais voltado para Nintendo. E também é, sou agora o host né, do Final Level Cast, que é o, o podcast do Final Level. Então, esse sou eu. Muito obrigado pelo convite, gente. Estou feliz demais. Bora bater um papo sobre notícias aqui hoje, que tem muita coisa bombástica, não é não, Kiko?
0: Sugoi, sugoi! E alguns destaques de hoje, a gente vai falar do Dan Hauser, que tá saindo da Rockstar, um dos fundadores do estúdio. Tem a Platinum Games, que ganhou os holofotes aí essa semana. Tem também números de venda do PlayStation 4, que a Sony divulgou. Tem também algumas coisas sobre o PlayStation 5. Tem o rumor daquele jogo que ninguém aguenta mais ouvir rumor, o jogo do Batman. Tem, infelizmente, o coronavírus impactando também a produção de games e muito mais. Vamos começar com a notícia que o Mika tá louco pra falar aí sobre, que é a saída do Dan Houser, um dos irmãos Hauser da Rockstar, uh, segundo o anúncio oficial, ele já tava afastado desde o outono do ano passado, é outono aqui do Brasil, né, do ano passado, e agora ele vai sair de vez da empresa no dia 11 de março desse ano. Mika, fala um pouco pra gente, tipo, o peso do Dan Houser, porque é os irmãos Hauser, eles são cofundadores, eles são os fundadores da Rockstar, são a alma do negócio, né?
1: Exatamente. Você Puxa definiu, aí pra gente. Você já definiu perfeitamente, Kika, porque assim, a Rockstar sempre foi muito avessa à imprensa de um modo geral, né? Eles sempre foram meio fechados, você não vê muitas entrevistas com eles por aí, nem com o Sam e nem com o Dan, eles não gostam muito de fazer isso, né? Não gostam muito de aparecer pra imprensa, em canais, eles não são disso, eles são muito fechados. Então, não sei se isso teve alguma natureza relacionada à saúde dele, pelo afastamento, e o anúncio foi feito de maneira muito estranha, porque ele apareceu no relatório da Take-Two, né? Não é que houve um posicionamento da Rockstar, olha, Dan Hauser está saindo. Foi uma coisa meio discreta que apareceu no relatório, então é como é como se Obviamente, o público tivesse que saber, mas não saber com um alarde. Só que óbvio que vai ter alarde, principalmente para quem conhece aí a indústria e sabe bem a importância deles, porque esses caras não somente participam dos negócios, como eu comentei agora há pouco, mas eles participam da parte criativa com muita, muita força. Eles escrevem a história e a linha de. o Deno especificamente. Ele escreve a linha de diálogo dos jogos, principalmente GTA Red Dead Redemption. E todos Cara, os projetos da Rockstar são supervisionados por eles, né?
2: Eu acho assim, esse, esse, essa forma de anunciar, eu inclusive acho que é justamente pra... Porque talvez a saída dele tenha de fato alguma, alguma consequência negativa, né? Certo? Eles fizeram assim meio low-key para não alardar também os investidores, esse tipo de coisa, para o pessoal não Exatamente. começar a especular que os jogos vão ter algum tipo de problema daqui para frente.
1: Sim, né? sem, sem dúvida alguma eles tiveram assim, é, ficou muito claro para mim o intuito deles minimizarem a forma como isso poderia reverberar no mercado, no mercado deles, como os acionistas. Uhum. Né? Então, sem dúvida, as ações devem ter caído, mas não tanto quanto poderiam cair se houvesse um anúncio com mais barulho. Porque todo mundo já começou a especular, ah, o GTA 6 não vai ser a mesma coisa, não vai mais ter Bully, muito possivelmente não vai mais ter Bully anyways, mas enfim, é, não vai mais ter Red Dead Redemption do jeito que era, né, porque realmente esses caras peitam é, muitas coisas burocráticas que existem pra fazer jogos tão polêmicos, né, essa é a magia da Rockstar, criar polêmica em seus jogos, e esses caras batem no peito e falam, vamos fazer isso. O Dan, ele escreve as linhas de diálogos, né?
2: E polidos, né? Assim, o nível de, de detalhamento que eles se exigem dentro da Rockstar é muito grande. E normalmente esse tipo de mão de ferro, assim, é das pessoas que têm a maior paixão, dos criadores, do pessoal que quer ter o orgulho de lançar aquele produto. É lógico que não dá pra gente dizer que as outras pessoas que estão lá dentro não vão manter isso. Mas se claro. um dos, dos caras que iniciou ali, ali tudo tá saindo, né?
0: Vocês acham que a saída dele foi voluntária? Porque a história da saída dele é um pouco parecida com a do Leslie, ben... Leslie Benzes, é. que saiu em 2016, foi o mesmo tom o comunicado. Foi assim, ah, ele já estava em um ano sabático e resolveu que não vai voltar para a empresa, não vai voltar mais. E depois quando ele processou a Rockstar, ele falou que não teve nada a ver, que ele quis voltar pro trabalho e quando ele foi voltar, o cartão de oh. acesso dele não, não, não abria a porta, a senha não, é. não, não logava no e-mail, que o cara foi meio expulso da empresa. É, o Dan Houser é um pouco diferente que ele tá com o irmão dele lá, né o Sam Hauser. Vocês acham que foi uma saída voluntária da parte dele ou vocês acha que daqui a um tempo talvez a gente descubra que ele foi meio assim... É, como é que é, o pessoal fala? Voluntariamente obrigado a sair?
2: Foi convidado a se retirar. É. Olha, eu... É só puramente especulação. Eu vou até falar primeiro, porque eu acho que o Mika ele vai ter uma coisa mais profunda pra dizer. Mas a Rockstar, ela tava passando por algumas polêmicas em termos de, de produção, né? De funcionários reclamando. De é, crunch,
1: né? De crunch, Sim. é,
2: exatamente. Então, eles eles estavam sofrendo algum tipo de backlash, né, um, de rage na, nas mídias sociais, só consigo falar essas palavras em inglês, eu acabei de chegar do Japão, gente, Não um desconto aí. Mas, de repente, o cara não quis mais lidar com isso e começou a planejar a saída dele, entendeu? Não sei.
1: É, a Rockstar, ela, ela tem uma autonomia apesar de ser subordinada a Take-Two do ponto de vista dos acionistas ela tem uma autonomia muito grande a Rockstar, então assim, o Sam e o Dan Hauser são os caras que mandam lá então eu acredito sim que a saída dele não tenha sido uma coisa que tivesse vindo lá os caras do Evangelho, né? todo mundo com gravata terno, falado, olha, retire-se porque você não é bem-vindo, o cara trouxe um dos jogos mais vendidos da história da Rockstar, que é o GTA V então, assim, é, inclusive de, desenvolvido, né, o, o Leslie Benzies, ele, ele era o programador. Ele era o programador e game designer. Então, assim, ele já não tinha esse poder executivo que o Sam e o Dan Hauser têm. E o Dan, assim, gente, aqueles diálogos tarantinescos que a gente vê nos jogos da Rockstar, GTA e Red Dead Redemption, aqueles diálogos geniais que explodem a cabeça, são escritos pelo Dan. Ele escreve os diálogos que a gente lê no Red Dead Redemption 2 e no GTA V. Então, eu acho que ele é muito importante para ter havido algum tipo de retirada uh, por outrem e não por vontade dele. Essa é a minha opinião. Não sei se tem algo relacionado à saúde que eles quiseram manter de, in, in, com descrição. Então, assim, são muitos cenários possíveis. O crunch, como o Rodrigo mencionou, pode ser, sim, que tenha, tenha relação de alguma forma. Não, é so, não somente isso, mas de alguma forma pode ser que tenha relação... Pode ser que isso faça parte de um conjunto grande que a gente não sabe, porque como eu falei, a Rockstar é muito avessa à imprensa, mas eu acho particularmente que, não foi, que, que, que foi uma coisa mais vinda dele, alguma razão pessoal, do que um convite dos acionistas ou qualquer coisa do tipo. E
0: hey, sobre o lance do Crunch, na verdade eu acho que ele... Foi ele que deu de aquela declaração na né, época do Red Dead 2 falando que a equipe tava trabalhando 100 horas por semana para entregar o jogo, que caiu, su su foi super mal, né? Caiu mal, assim, a, a suou Sim. mal, né? É, ele teve que explicar, não, é só a equipe de, sou só eu e meu irmão estamos trabalhando desse jeito, porque pelo que a gente lê de relatos de, da, de como é trabalhar na Rockstar, ele e o irmão dele que são absolutamente malucos, assim, eles, eles, que, eles que fazem a vida das pessoas trabalham lá um inferno, pelo que a gente ouve, né? Falar da, da Rockstar, parece que teve relatos na época do... Não sei se é do Red Dead 1, que eles... Os funcionários tinham que ir lá no final de semana, nos finais de semana que eles estariam lá, porque eles queriam ver que as pessoas estavam fazendo hora extra, mesmo que não precisasse, assim. Então, assim, eu acho que se sair por Crunch, ele não, porque ele, pelo jeito, é o, é o maluco que quer que todo mundo trabalhe com um retardado mental, entendeu?
1: <risos> é, é. Ex exatamente. Não diretamente, né? Pode ser que isso, o Crunch faça parte de um conjunto maior de fatores, né? Mas pela forma como isso aconteceu e pela importância que ele tem, pelo manda-chuva que ele é lá dentro, eu acredito que tenha sido muito mais uma ação vinda dele do que de Outrem, né? É, e... Assim, o futuro da Rockstar, enquanto o Sam estiver lá, isso já tá muito desenhado, né, a equipe já é muito sólida, acho que a Rockstar já tem uma filosofia muito construída, né, então, esse cara, ele tá pro GTA, o Dan Houser, como, sei lá, o Shigeru Miyamoto tá pro Mario, né, o Cliff tá pro Gears, enfim, ele é o criador dessa polêmica toda, então, é. assim, vai uhum. mudar, né.
2: E eu acho que, olha, como você falou, ele tá assim como minha Miyamoto, né, pro Mario. Só que a gente vê aqui o Super Mario Odyssey, ele quase não teve muita mão Exatamente. Do, do próprio Miyamoto ali. Justamente pelo que você falou, né, que é, a empresa ela já tá estabelecida, ele já tem uma equipe que ele vem é, trabalhando com as mesmas pessoas já há bastante tempo. A cultura da Rockstar já sabe o que eles esperam, o que eles querem Exatamente. de jogos de mundo aberto. Não sei se vai mudar tanto assim. A minha preocupação é mais assim, é... com a direção que eles estão tomando em relação a serviços online, esse tipo de coisa, né? Porque eu não sei se a Rockstar ela vai acabar cometendo as mesmas coisas que nós fãs acabamos achando ruim da, da EA, esse tipo de coisa. Mas yeah. eu espero que não, né?
1: É, então, é engraçado que no Twitter teve um barulho aí disso, né? Poxa, a Rockstar vai virar uma nova EA, Nossa Teve uma movimentação. Calma, não, não, gente. Não, não, já tá tá
0: tipo, é. Rockstar e ele Mas... Tá, tipo, bem é, calma, longe uma da outra. Calma é. lá. Se bem que a Blizzard tá conseguindo, né? Então não duvido de mais então, nada nessa vida, né? Mas levou, levou muitos citaram anos Citaram a Blizzard também.
1: É, levou citaram muitos a Blizzard.
0: Deixa eu só fazer um comentário também. aqui do, do Core TV. Ele falou que algumas pessoas é, levantaram a hipótese de ser um caso de assédio que ainda não. Vazou pra imprensa, então já deixaram a saída dele, talvez às vezes até parte de um próprio acordo, não sei. Eu acho, pelo, pelo peso dele e pensando em como a sociedade é, eu não acho que eles iam demitir, ele não acha que ele ia sair antes do negócio estourar.
2: É, eu, eu também eu acho. acho. Eu também acho. Eles eu acho que isso aí já ia sair na rede,
1: ó. Já ia estar estourando isso aí agora, se é. fosse. Né? Eu acho que escarto,
0: ia falar mas... se ele fosse, tivesse estourado. Fiquei
1: triste com a notícia, mas se for por causa de uma coisa negativa que ele tenha feito, o universo se assim, encarrega das coisas, né, gente? Vamos ver. Eu acho que não. Eu acho que foi saúde minha opinião meu palpite.
0: É, porque não é trabalhar na indústria de games, com ele já trabalhou é. e a gente sabe o ritmo que é a Rockstar, não, não deve ser pra qualquer um não por muito
1: tempo. Exatamente, como. ele deve estar tá, tipo, ó, pra mim já deu, valeu, falou, não sei, acho que é isso.
0: E quem também está de mudança, não, dessa vez a gente sabe pra onde vai, é o Rod Ferguson, que é o chefe da The Coalition, era, né? O chefe da The Coalition, que é o estúdio que faz o Gears of War, e ele está de saída para ir para a Blizzard, para é, monitorar, né, para cuidar da franquia de Diablo. Não só Diablo 4, mas ele usou a palavra franquia de, de Diablo. E ele, ele tá na franquia do, do Gears desde 2005. Ele trabalhava na, na Epic Games. Depois ele teve uma passagem pela Irrational Games, que é a que fez Bioshock. Exatamente. Uh, depois ele teve uma passagem curta pela 2K. Ele era o head do estúdio, foi assim, meses. E depois ele foi para The Coalition, que na época era, ainda era a Black Tusk Studios. E tava lá desde então. Então, ele é um cara que tá na mesma equipe há, há um bom tempo. E tá de saída para ir pra Blizzard. Parecido com o Mike Barra, que era o, o, o chefe de Xbox Game Pass, né? Xbox Live lá no, no, na Microsoft. E também foi pra Blizzard no ano passado. É, para ser... Acho que ele foi ser vice-presidente, né? O Mike Sim. Barra. É, vice-presidente e general manager uhum. da Blizzard. O que vocês acharam dessa saída do Rod Ferguson? Eu fiquei bem impressionada dele ter saído pra ir pra
1: Blizzard. É, fiquei... ah, é o Não, não, pro Rodrigão, segue o Rodrigão. Não, por favor, por favor. Não, não, é. Eu, eu só ia falar isso mesmo, do, do Mike Barra, ele era. Ele era vice também, vice-presidente no, no Xbox também, né? Famoso VPI, né? Vice-presidente, ou VP, né? Vice-presidente. Então, assim, é. Eu não sei se teve algum dedo aí de indicação do Mike Barra por ser colega de trabalho. Do Rod Ferguson, que é um dos principais nomes, era né um dos principais nomes dos estúdios da Microsoft. E, como você já falou, né, Kika? Eu ia até complementar isso, você já falou que ele passou pela Rational, teve uma participação considerável lá é, com Bioshock. E ele sempre esteve é, muito ativo com, a, com o desenvolvimento da franquia Gears of War. Né? É que ele, de uns anos para cá, adquiriu esse posto de. de essa coisa mais idolatrada, digamos assim, né? ele virou uma espécie de celebridade, mas espécie não, virou uma celebridade como o cara à frente de Gears of War, com a competência que ele tem, mas ele sempre participou do desenvolvimento dos jogos da franquia, né? desde a época do Cliff, lá do primeiro Gears, só que ele realmente tomou a frente, pegou o bastão da franquia, começando desde que virou The Coalition, desde que virou Gears 4 principalmente, né? e agora com Gears 5, que é um jogo excepcional, e é uma pena, é uma pena porque a gente espera que, como a gente comentou agora há pouco, eles tenham uma equipe sólida, eu acho que eles têm uma equipe sólida formada pra tocar o desenvolvimento assim, mas essa coisa, por exemplo, de ter um protagonismo feminino, ter a Kate Dias lá, que virou a protagonista do Gears 5, assim, é muito o dedo do Rod aí, viu? É muito o dedo do Rod Ferguson aí, então eu espero que isso continue com a saída dele, porque ele tá colocando uma filosofia de pensamento no Gears of War, que é uma uma franquia meio brucutu, né? O design americano, né? Aquele design americanizado, todos os caras fortão, bombadão. Então ele tá colocando essa... Tá implementando um tipo de filosofia muito interessante e mais inclusiva nos jogos do Gears, a partir do 5 principalmente. Eu espero que continue assim, mesmo com a saída dele, que isso fique, que esse legado fique lá e vá pros próximos da franquia, né? Menos brucutu e mais humanizado, né?
2: O foco que eu acho que, pra mim, me chama mais atenção... É a ida dele à Blizzard e o porquê, né? Eu acho que, é, aliás, esses do, essas duas pessoas em pequeno espaço de tempo ali, eu não acho que seja coincidência, não. Eu acho que o Mika tá certo em relação de que deve talvez ter tido um dedinho ali do Mike Barra. E a Blizzard, ela com certeza, ela tá se preparando aí pra nova geração. E esses caras, eles estão completamente dentro ali do, de, de, um, de, um, de um meio ali do, do Xbox que tá dando o pontapé inicial, né, então eu acho que a ida deles para Blizzard é a Blizzard querendo entrar agressiva agora em 2020 e nos próximos anos, na nova geração e a Blizzard, apesar dela ter passado por muitas polêmicas aí nos últimos, no, em 2019, né, é, eles estão fortemente expandindo para a China ali, eu acho que eles vão querer fazer é, produtos que sejam de uma qualidade que dê para dividir, é, enfim, o que eu tô querendo dizer é que eles precisam ter produtos fortes no ocidente, né? Trazendo esses caras com a nova geração. E eu acho que a Blizzard ela vai expandir cada vez mais também para produtos que façam é, sucesso nesses mercados, porque a Blizzard ela já teve uma... um grande sucesso no mercado oriental, ali principalmente na, na Coreia com o... o StarCraft, né? Uhum. E, e eles recentemente tiveram essa, esse gosto também de dominar o mercado de competitivo agora no, com o Overwatch né, esses últimos anos todos e eu acho que eles estão sentindo que a, a reta deles está caindo né, e esse cara está chegando ali para fortalecer o, o, as coisas da Blizzard, né, tá todo mundo entrando para fortalecer. E eu acho que a Blizzard ela vai querer aumentar a sua oferta de single player em termos de qualidade, mas eu acho que eles vão trazer alguma coisa também né, para bater de frente com as ofertas de League of Legends em termos de competitivo também. E quem sabe um desses jogos não seja o próprio Diablo 4, né a gente não sabe. De repente eles podem adicionar algum tipo de coisa ali para... Pra fazer essa franquia também ter uma, uma veia competitiva. O é,
1: que, que você acha, Kika?
0: Eu só espero que ele não entre na, na Blizzard para seguir diretrizes que não são da cultura da Blizzard, sabe? Que é justamente... Não sei quem viu, mas eu fiz no meu canal um vídeo falando sobre erros da Blizzard ao longo dos anos. Fiquei mais irritado do que deveria no vídeo, confesso. Mas é porque a Blizzard vem, ela vem mudando a cultura dela ao longo dos anos desde a fusão com a Activision. Demorou para aparecer, porque a fusão foi em 2007, né? E, e sei lá, faz alguns anos que isso tem, que isso tem aparecido. E, a, a, por um lado, eu fico, eu fico feliz de ver que um cara como ele, o Rod Ferguson, que entregou um jogo incrível, que é o Gear 5. Tanto incrível enquanto qualidade de jogo, quanto qualidade técnica. É um jogo perfeito. Ele não tem, não tem defeitos, o jogo em questão técnica. Né? É,
1: é, eu adorei eu também... também, adorei e ele é
0: maravilhoso, eu, eu falo que quando um jogo roda muito bem no meu PC, eu sei que o jogo é bem feito tecnicamente. muito bem otimizado, né? sim, ele é maravilhoso é. É... E, então, vê... saber que tem um cara que entregou um jogo desse calibre, não só sozinho claro, né? um cara que, que trabalhou num jogo desse calibre, indo pra Diablo 4, do jeito que a gente tá com medo da Blizzard, desse la... por esse lado me deixa <risos> feliz, mas por outro, eu não sei se ele vai entrar com diretrizes de, de da, do executivo da Activision para tentar implementar uma cultura diferente dentro da, dentro da Blizzard, entendeu? Não que ele, ele tenha uma cultura prejudicial à Blizzard, mas às vezes, como ele vai, foi contratado por pessoas que já não são da mesma cultura, não sei que, que caminho, que, qual é a diretriz que ele vai ser obrigado a seguir lá dentro, né?
1: É, são muito inter... os, os dois pontos que vocês trouxeram são muito interessantes. O Rodrigo falou... O Coelho falou do, do reforço, né? Essa questão do reforço. É igual no mercado do futebol, no mercado da bola, né? O grande reforço que a Blizzard está tendo aí agora com o Rod Ferguson, o Mike Barra já há um tempinho, e agora com o Rod Ferguson, que vai participar mais ativamente da parte criativa, né? Porque o Mike Barra é um cara mais de negócio, né? O Mike Barra sempre foi mais de negócio, ele também participa do criativo. Mas o Rod Ferguson, ele, ele é muito mais do criativo do que do, do negócio, então do ponto de vista técnico, isso pode sim, como o Coelho muito bem apontou, é, isso pode ser um grande reforço aí a Blizzard na próxima geração, do tipo, olha, vamos selecionar pessoas chave do mercado, porque a gente precisa reforçar nosso time, precisa mexer na nossa cultura, e aí entra um pouco no que a Kika falou, que eu concordo totalmente, a Blizzard e as empresas de games de um modo geral, elas estão com essa, é, com essa pauta, né, atualmente, da cultura das empresas, né, do anti, de não ser crunch, ou seja, de não explorar as pessoas, os funcionários que trabalham lá, como fazer isso de maneira saudável, como fazer isso tendo que cumprir prazos, né, tendo que cumprir obrigações com datas, com o público e etc. E a Blizzard é uma empresa, a Kika tem mais gabarito do que ninguém para falar, é uma empresa com muitos produtos, né, e ela não tem aproveitado esses produtos muito bem, a Blizzard tá não é aquela gigante de outrora, já faz tempo, né? Então quem sabe com essas pessoas novas que estão entrando nessas contratações, essa questão da cultura, e também o criativo, mude, porque a Blizzard precisa responder ao mercado. Ela, ela definitivamente está tendo que se atualizar no mercado e, e acompanhar isso, e espero que isso aconteça, né, gente?
2: É, eu tô torcendo para... Assim, eu gosto muito dos, dos produtos da Blizzard, dos jogos da Blizzard, eu tô torcendo para eles virem com força aí, esses caras. Eles não só serem um reforço interno dentro da empresa, mas eles, eles são pessoas ativas e queridas é, também pelos fãs e nas redes Exatamente. sociais. Exatamente, exato,
1: exato. exato. Eu, que,
2: eu quero que eles sejam um pouco essa, essa voz que as pessoas possam voltar a abraçar ali depois de tanta coisa ruim que aconteceu aí recentemente, é com a verdade.
0: Esse é um ponto bem é, importante é. De, de ter alguém que a comunidade se identifica, né?
1: É, exatamente. Criativo, figuras, né? É. Exatamente. A Blizzard está assim, essa figura ou figuras no plural, né? Então, eu acho que é importante ter esses reforços para que. É, existe uma identidade, um elo muito maior com o público, tanto o público das antigas, talvez seja o seu caso, né, que, que você já acompanha a Blizzard há bastante tempo, enfim, quanto a galera nova. A Blizzard precisa pensar em abraçar a galera nova. Acho que isso tá sendo a parte que ela tá pecando bastante. O Overwatch, ela conseguiu bastante isso, mas também já esfriou depois, né, então não tá conseguindo se manter com o gráfico lá em cima, né? O gráfico cardíaco, né? É, <risos>
0: agora é hora de falar da Platinum, que ganhou os holofotes essa semana de uma forma que ninguém imaginou. Começou com rumor, com rumor, com rumor, e confirmadíssimo que ela vai fazer o remaster de Wonderful 101. Ela abriu uma, um financiamento coletivo no Kickstarter, que arrecadou, assim, de uma forma... Acho que ninguém imaginava, o contador ali dos números ia rodando assim loucamente. E na última vez que eu olhei, eles queriam, eles queriam arrecadar, deixa eu ter anotado aqui, eles queriam arrecadar 50 mil dólares. A última vez que eu olhei, eles estavam com 1 milhão e 409 mil dólares de arrecadação. Uh, esse é um jogo que foi lançado para o Wii U, é, ele não, não recebeu muita atenção, eu confesso, eu nunca tinha ouvido falar desse jogo. E agora, com esse dinheiro, já vai ter remaster pra Switch, pra Steam, pro Playstation 4, o um modo Time Attack, que é bom pra quem gosta de fazer speedrun. E se chegar a um milhão e meio, que eu acho que vai chegar, vai ter uma missão extra com o herói principal. O Coelho tava empolgado pro jogo, porque... ele você jogou esse jogo? Conta pra
1: gente como, é, com, é que Esse é, é com Coelho, hein, Coelho? Conta oh, a sua é. história com o no One.
2: Cara, até o final desse cast, Kika, eu acho que ele, ele bate essa meta aí, porque...
0: Ah, com certeza. <risos>
2: Olha, esse jogo, ele inicialmente ele tinha uma demo no Wii U, né? Eu tenho ele aqui, eu comprei o jogo também. E a primeira coisa que me chamou a atenção nesse jogo é justamente o visual dele que me lembra muito o Wonderful 101, né? Que também é do Kamiya, né? Do Hideki Kamiya. E aí isso eu já gostei bastante do jogo. Só que ele é um jogo que eu, eu fiquei muito surpreso com esse Kickstarter, porque eu achava que ele era nicho do nicho do nicho, né? Primeiro que ele é um jogo de Wii U, aí esse já... Já faz de qualquer jogo, meio que jogo de nicho, né? Segundo que ele tem um visual meio de... os personagens parecem bonequinhos de brinquedo, assim. E, e ele tem uma premissa bem diferente do... De, de, do que até a gente tá acostumado. aí Ele é uma é mistura de Pikmin, né? aquela, aquela coisa mesmo. de que muitos personagens seguindo você, e aí você vai é, salvando a cidade, vocês são um grupo de super-heróis, né e você vai cada vez mais aumentando o número de, de super-heróis andando com você, é, à medida que você vai salvando as pessoas. E aí essas pessoas que vão se juntando é, a você, você faz, fazia né, no Wii U, agora vai ser com controle, igualzinho é com o Okami, você desenha na tela do Wii U, um formato, por exemplo, um círculo, e aí eles viram um, um... todos eles se juntam pra virar um soco, e aí é um soco super forte, que você pode usar pra é, tanto resolver puzzles no meio da fase, assim como em Pikmin, né, você utiliza aqueles personagens pra resolver diversos puzzles, quanto pra derrotar bosses e as batalhas, elas são todas extremamente épicas, né, eles criam cenários muito épicos, no estilo baioneta, é uma mistura de baioneta com Pikmin, agora pensa... Nossa Senhora! <risos> É, mas é mais ou menos isso mesmo, é mais ou menos isso mesmo. Então, a, as lutas são extremamente épicas, assim, em cima de, de por exemplo, o Baioneta 2, que tem aquela é, batalha em, bem no início, em cima daquele jato no meio da cidade. Tem uma sim, só que num trem, num metrô, que vai batendo, explodindo, e aí vem um monstro e quebra a parte que você tá andando. Então, é, é um jogo bem de ação e com misturas com puzzles, mas normalmente as pessoas, eu acho, pelo menos da, da minha impressão que eu tenho, elas não dão muita chance por causa do visual do jogo. E é um jogo com uma jogabilidade bem interessante.
1: É, e ele tem um cadinho de Beautiful Joe também, né?
2: É, sim, sim, sim. O, ele tem bastante o Beautiful Joe, inclusive a, a capa do, dos personagens, é. especialmente o, o Lembra, principal. né? Que é o, o Wonder Red, né, ele o, se movimenta igualzinho, igualzinho, Beautiful Joe
0: E eu achei, uma coisa que eu achei curiosa desse Kickstarter é que, acho que uma semana antes, a Platinum não tinha anunciado, né, que tinha conseguido um aporte da Tencent. A Tencent, que é dona de Sim. todas nós, né, não sei se sabe, mas Ai. todo mundo aqui vendeu uma, uma parte pra Tencent.
2: Isso né? me preocupa, cara.
1: E, e justamente, Tencent, o aporte é da Tencent
0: foi pra que eles pudessem publicar os seus próprios jogos. Mas aí eles, eles vêm e eles abriram um Kickstarter para poder financiar esse jogo, que foi estranho. E o pessoal começou a falar que realmente o aporte da Tencent foi só Tencent Por é. isso que eles tiveram que abrir é. o Kickstarter, entendeu? É. Não que foi que muito é, dinheiro.
2: É que, é que é o seguinte, esse jogo ele tem investimento da Nintendo. Teve até um... É. Uma entrevista recente com o próprio Kamiya, né? Pra quem não sabe, é o Hideki Kamiya, ele é o criador é, de Baioneta, do primeiro, não do segundo. O segundo é a. esqueci o nome dela agora. É, e ele também é Joe Cami, Beautiful Joe. E é aquele cara
1: que bloqueia todo mundo no Twitter. E é, que... o Cami é o um cara polêmico. <risos>
0: Inclusive, é. uma das recompensas por apoiar no Kickstarter é ser bloqueado pelo Camia.
2: É. <risos> Nem precisava ter uma recompensa. Então, mas se você quiser, se
0: você quiser ser bloqueado de graça, é só twittar pra ele em inglês.
1: É, é porque... porque você vai falar hi Camia
0: né? I love
2: you. Bloqueado
1: Pronto, na é Bloqueado
2: hora. É. Bloqueado, é bloqueado
1: na hora.
2: E ele deu uma entrevista recentemente falando assim, ó, sinceramente, eu não sei por que a Nintendo permitiu que a gente lançasse para as outras plataformas. Mas eu acho o seguinte, lá internamente, eu imagino que eles devam ter chegado para a Nintendo falando assim, olha só, Nintendo, a gente gosta muito desse jogo, é um jogo que é, 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 não sei se vai ter potencial para ser lançado, mas então a gente quer testar, testar nas outras plataformas, porque ele é um jogo querido pelo, pelo Kamiya, ele é um jogo querido pela pela Platinum, porque foi um projeto que eles conseguiram financiamento para fazer, né? A Platinum ela é uma empresa praticamente independente, assim, ela vai conseguir investimento das empresas, é, das das publicadoras para conseguir fazer os seus jogos autorais, né? Então eles conseguiram isso e lançaram esse esse jogo no Wii U e eu acho que a Nintendo pegou e falou assim, olha, a gente pode até deixar, mas é, vamos ver o que, que vocês conseguem provar aí que o público realmente vai querer. Aí a gente faz um ratatá aí no, no, nos royalties que vocês tiverem e relança aí no, no Switch e vocês ficam com o lucro aí das outras plataformas. Eu acho que teve alguma coisa assim, entendeu?
1: É curioso porque com essa mesma tônica, esse, até hoje ou ontem, é, a Platinum falou que o Astral Chain, que é um baita jogo, um dos melhores do ano passado, o Astral Chain chegar às outras plataformas só depende da Nintendo. Entra muito no que você acabou de falar aí com ele, porque, você vê, o Astral Chain é um jogo que teve até talvez... Talvez não. Teve muito mais barulho do que o Wonderful 101 teve na muito época. Muito mais, muito mais. Muito mais, né? É um jogo que tem várias misturas ali que funcionaram muito bem. Teve uma super... Teve até gente que falou que ele foi injustiçado na TGA, que ele poderia ter recebido mais indicações, mas enfim. Eu adorei e acho muito legal de repente ele chegue a outras plataformas, de repente até com um upgrade aí é, gráfico, enfim, no PC, no Play 4, no Xbox. Quem sabe... E para que mais pessoas possam jogar, porque o Astral Team é maravilhoso, né, então... Mas a Platinum tá realmente caminhando muito para esse, esse caminho de se tornar uma publisher barra developer, né. Ela já colocou isso nos últimos relatórios dela, é um dos grandes objetivos dela, né, então pode ser que no futuro aí a gente veja a Platinum como developer e barra Platinum como publisher também, né?
0: É, esse é o primeiro jogo, né, que eles estão que eles vão desenvolver e publicar, até no, no vídeo, que é um vídeo maravilhoso do Kickstarter, inclusive, se você não assistiu, assista. E nesse vídeo, é o Camilla, ele fala que é o primeiro jogo que eles vão publicar é, eles mesmos e por isso também que eles precisam da grana. E a outra notícia relacionada a Platinum é daquele outro jogo que o povo não quer deixar morrer. O povo não quer deixar ir embora
1: embora. O famoso não é, supera, é, né? Não Eu supera, não que Eu é
0: Scalebound. Só que não dessa não vez o negócio ficou mais incendiário ainda, né? ficou Pegou <risos> mais fogo, por quê? Porque a Platinum disse que ela adoraria lidar com Scalebound, porém... A propriedade intelectual é da Microsoft, ou seja, ela jogou a bucha para a Microsoft, ela falou, Microsoft, se você quiser, eu quero, entendeu? Ela falou que ela gostaria muito, mas a Microsoft que é dona do negócio e que tem que decidir. Mika, fala um pouco aí de Scalebound, você, você chegou a jogar, ele ficou jogável em alguma E3 que você foi?
1: É, na E3 de 2014, se eu não me engano, tinha algumas estações de jogos lá no espaço da Microsoft, e teams que é o Bound sim, assim, tipo, em duas estações. Teams que é jogou? o Bound jogável. Eu não joguei, eu não joguei nesse ano, porque se nós soubéssemos que teria esse <risos> é com Se coisa
0: soubéssemos o que ele ia virar, né?
1: <risos> se nós é. soubéssemos o futuro e o destino dele, se nós conseguíssemos prever o destino de certas coisas, a gente poderia regredir, voltar no tempo e fazer acontecer. Mas eu não cheguei a jogar, na época ele nem tava assim, curioso que... Ele ganhou esse... O Scalebound tem essa história curiosa. Ele ganhou esse status de idolatria depois do cancelamento. Como tudo que acontece, a gente aprende a valorizar mais ainda depois que se perde, ou depois que é cancelado, ou o que quer que seja. Então, claro que sim, eu acredito que ele seria um jogo ótimo, excepcional. Acho que ele traria um baita diferencial pro catálogo de jogos do Xbox. Acho que ele traria, sim. Então, ele continua tendo, sim, esse status de um jogo, um grande jogo que, infelizmente, foi cancelado. Mas, talvez... Essa idolatria, essa idolatria subiu muito mais do que teria subido. Então, eu não cheguei a jogar, mas assim, é, sempre estava cheia as estações de jogos. Eu lembro que nesse ano eu testei o Crackdown 3, se eu não me engano, porque ele teve um momento de imprensa, depois ele sumiu, né o Crackdown 3 sumiu, aí ficou aquele rumor de que foi, foi cancelado, não foi cancelado, aí ele voltou à imprensa, voltou as holofotas e acabou sendo lançado. É, não tem que é o Bound nesse ano, mas... Eu acho que assim toda vez que eu vejo notícia de Skybound gente, me sinceramente me bate uma preguiçinha. Ah não. Assim, a preguiçinha no sentido de gente passou, já foi, né? Vamos, sabe quando você lê no título Skybound? Eu acho que seria brilhante, seria maravilhoso se ele voltasse, mas gente tem muita, o mundo segue adiante, né? Esse acho jogo, que Esse
2: jogo, ele se recusa a sair das notícias, recusa. né? A verdade é essa. É, é e, isso. De tempo em tempo, ele volta, né? Ó, eu vou falar aqui, então, o outro lado da... Ô, ô, ô Mika, você tá com preguiçinha e eu sou daqueles caras que ficou tipo assim, não... Porque, ó, eu, eu <risos> desfalcado aqui em casa, eu tenho o, o PlayStation 4, que eu jogo, eu tenho os videogames da Nintendo, mas o meu computador é um Mac, e eu não tenho um Xbox. Então, eu tenho... Eu, eu sou um pouco desfalcado com as, as coisas da Microsoft. E eu fiquei muito no hype pra poder comprar o um Xbox por causa do Killer Instinct, aí também por causa Meu. do Sunset Overdrive. E aí a hora que eles anunciaram o Scalebound eu falei assim: agora acabou, System Seller pra mim, eu vou comprar o Xbox.
1: Eles pensaram,
2: cara! Ah, não, cara! Eu não supero, cara. O jogo parecia ser muito da hora, cara. Ainda mais sendo da Platinum, que eu sou meio fanboy da Platinum também.
1: É, sem dúvida, é, sem dúvida. Ele e... traria esse ar diferente, esse line-up diferente, né? É,
0: e ele, e quando você olha os jogos da Platinum e, e olha pra ele, que tá, é que tá passando aí no trailer, ele é um jogo muito diferente do que a Platinum faz, né?
1: Muito, muito Completamente
0: diferente. diferente. O...
1: Porque ele, ele ia se aventurar por um, uma espécie de mundo aberto, né? Não que a Platinum não tenha feito isso, porque o Nier Automata tá aí pra mostrar que mundo aberto a Platinum sabe fazer também, Né? O Nier Automata tem um mundo aberto gigantesco. Apesar de eu não curtir tanto o mundo aberto, eu gosto da ação do jogo, da narrativa, aquela coisa dos finais que mudam quando você faz outros. Mas, enfim, é, Mas... eu acho que ele teria potencial, sim.
2: Eu gostei. acho que sim, cara. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa. O, o, o game designer desse jogo, ele é o Miata, cara. E o Miata, é. ele é o... Ele trabalhou nos Narutos, né? O Shippuden, que eu adoro. Eu adoro essa <risos> série de jogos, eu acho maravilhosa. Ele foi, foi game designer também do, do The Wonderful 101. E ele é também trabalhou no game designer de Astral Chain, cara. Esse cara é bom, entendeu? Eu acho que é. Steel Ball podia ser um ótimo jogo. Eu não supero, eu não supero,
0: cara. <risos> e Scalebound é, 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 é um jogo que, não, que é muito diferente pra Platinum e também é um jogo que você não tem muito nesse estilo no, no Xbox hoje, né? Na, 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 no catálogo do Xbox. Né? Ele é um jogo muito diferente, ele tem muita personalidade, o Scalebound. É, é,
1: é o que vocês estão falando, que, eu, que o Coelho falou. Eu concordo totalmente, apesar de eu, eu ter um Xbox One X, e eu gosto dos jogos do, do, do Xbox, eu não sei se eu sinto ou sentiria tanta falta do Scalebound, porém, eu entendo e concordo com esse ponto que, sem dúvida, ele traria um, um contraste saudável ao catálogo, ao lineup do Xbox que iria atrair uma outra camada de jogadores. Né? Talvez atrair pessoas que ainda não jogam, não conhecem o Xbox, ele sem dúvida pega essa fatia, principalmente jogadores mais ligados ao mercado japonês, né? Por ser da Platinum também. Né? Então, ele sem dúvida atrairia esse, esse jogador, essa jogadora. É uma pena. Eu, eu concordo totalmente assim, com isso.
0: Mas, é mim o... que a gente tem que cantar, cantar a música da Elsa? Né? Let it go. go! Let it go! go. 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 É né? isso aí, com o Scale Bound. Mas é que a, é acho que mim. foi a primeira vez que a Platinum falou do Scale Bound e deixou claro que a bucha, o negócio não é com ela. Por ela, ela faz.
2: Ah, mas é porque a pressão também dos fãs, né? Mora eles tinham que se pronunciar.
0: E tem um outro jogo, aproveitando aqui, que também se recusam a deixar ir embora. Esse eu tenho uma preguiça desgraçada que é o, o tal do jogo novo do Batman. Desde Nossa. que eu entrei na NZN, todo evento que vai ter. É EXO19, é, é Xbox Inside, é PlayStation Experience, é E3, é Gamescom, é Game Awards. Toda véspera de evento tem o rumor de que dessa vez anunciou o jogo do Batman. Quando não é o do Batman, é o jogo do Super-Homem da Rocksteady, entendeu? É um dos dois. E aí, Olha. esse rumor do jogo do Batman se reacendeu nesses dias, porque um fulano, na verdade não é um fulano, foi um site, Geeks Worldwide, sem fonte alguma, a fonte, vocês sabem qual é a fonte, eu não vou falar aqui porque eu sou uma pessoa educada. Arial,
2: a fonte é a Arial. Fonte Arial. <risos> ele
1: Arial falou, ou Times New Roman. Ele
2: deu, essa ele tá deu mais, detalhes. Essa aí tá mais pra. É, Comic, Comic Sans. Comic
1: E aí,
0: o que ele falou? Ele falou o quê? Ele falou que vai ser um jogo, o um jogo do próximo jogo do Batman, segundo esse site. Vai ser um reboot da série Arkham. Não vai ser uma continuação. E vai ser feito pela Warner, uh, Warner... Warner Bros. de Montreal.
1: Ah, não vai ser feito uh, pela Rocksteady, não. né? Não,
0: ele vai ser anunciado esse ano, segundo o rumor. E a Rocksteady, na verdade, vai lançar um outro jogo do universo da DC a próxima geração, que não é super-homem, segundo esse rumor. É... Deixa eu só dar o, o fato aqui, porque assim, esse jogo do, do, do Batman, eu não sei porque as pessoas põem na cabeça que ele realmente existe, porque não tem... Nenhuma coisa concreta que diz que ele existe, mata, a única coisa mata, que rolou, mata. foi um negócio... Assim, a galera consegue, tipo, pegar coisa e transformar em certeza de uma forma. É, nos 80 anos do Batman, a, w, a WB Games Montreal, que teoricamente, pelo rumor, é quem estaria fazendo o jogo, ela tweetou é, um, um vídeo de homenagem aos 80 anos do Batman, e nesse vídeo tinha uns, umas imagens de estilo Jequiti, assim, sabe? Umas imagens nada a ver,
2: piscando. <risos> Piscando rápido, assim. Piscando
0: rápido. E aí, o, o Scott Snyder, que foi quem escreveu a série da Corte das Corujas, se eu não me engano, a galera mais ligada em quadrinho aí, me corrija se estiver errada, ele retweetou esse, esse tweet da WB Games Montreal e falou assim, ah, vocês não perdem por esperar a hashtag Corja das... É Corja? Que eu tô... É Corja? É o que das
1: Corujas? É Corte das
0: Corujas. Corte das Corujas.
1: Que é uma saga muito legal, muito, muito legal. E
0: aí o povo viu isso e falou o quê? Confirmado. Jogo novo do Batman na Corte das Corujas. É,
1: Half-Life Half 3 confirmado também, né?
2: <risos> Half-Life
1: 3?
0: O que você acha, com ele desse jogo do Batman? Conta pra Cara, mim.
2: É, é, Sinceramente, é, se ele for realmente feito pela Warner Bros. Montreal, eu não acho que vai ser um grande... Porque até onde eu sei, a, War, a Warner Bros. Montreal, ela trabalhou naquela edição remasterizada do Arkham City pra Wii U, né?
1: E é, eles fizeram foi... também o Arkham Origins. Ah, eles fizeram também o Arkham Origins. Que não né? é tão Origins. bom também, que não é o menos bom. Eu
2: nunca sei qual é, é. a ordem nos jogos Menos
1: é. bom é bom, né?
2: Então, meu, meu hype não, não, não tava muito grande
1: pra, pra esse
2: jogo. Mas eu também, enfim, todo jogo do Batman que sai, a gente presta atenção. Mas a hora que eu ouvi a palavra reboot, foi aí que eu, eu bocejei. É. Não precisa de um... Batman não precisa de um reboot, cara.
0: Tem tanta história, né? Precisa é rebutar um negócio que já é. fez, pelo amor de Deus.
2: E ainda é um mundo que já foi tão explorado, né?
1: Eu é, acho assim... Que... Eu concordo com vocês, gente. É num... É... Eu, olha... Eu sou meio radical com essa questão do Batman, porque, Kika, quando você começou a falar que você tem preguiça, eu tenho, acho que, mais preguiça desse Batman do que do Scalebound, quando eu ouço falar de Scalebound. <risos> Meu Deus, eu não aguento... Olha, há quanto tempo, Kika, a gente lá no Vox, e a gente falava três anos já, não sei quantas é três, que a gente via esse rumor, não que vai anunciar na conferência da Microsoft, não que vai anunciar na conferência do PlayStation, não que vai anunciar... Meu, eu não aguentava mais... Eu, assim, eu peguei um bode da franquia por causa desse... Olha como a imagem de algo se desgasta no ser humano. Quando a gente ouve falar muito, 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 e aí a empresa começa a, a se achar a última bolacha do pacote. E, desculpa, a Rocksteady é boa, é ótima, mas não é a última bolacha do pacote, vai. Né? Não é o último estúdio sensacional do mundo, né? Também é um grande estúdio, né a, a Rocksteady especificamente, né? porque a Warner Montreal fez o Arkham Origins que apesar de ser aí não muito querido pelos fãs, ele, me ele mecanicamente é muito legal, mecanicamente ele é muito legal, só que dentro da cronologia arca não ficou tão legal, então aí, ainda por o rumor é que vai ter reboot, não tem a menor necessidade que o jogo a franquia nem é antiga, segundo a razão, a Warner Montreal estaria à frente desse projeto, não a Rockstar porque a Rockstar tá em outro que supostamente é a corte das corujas, então assim gente, eu simplesmente tô esperando um Batman novo se for anunciado legal, mas assim, o meu hype pra Batman, assim, tá zero, desligado, assim, a chave.
0: Se for anunciado, se for anunciado, eu vou ficar aliviado aqui, pelo amor de Deus, eu vou parar de ter que falar sobre isso. Todo evento que tem, a gente tem todo bingo de E3, em todo, toda conferência de colocar essa porca desse jogo do Batman. Anuncia logo, pelo amor de Deus, acaba com o nosso sofrimento. Fala logo que jogo é esse.
1: Todo bingo é fogo, é Todo verdade. bingo.
0: E tem uma outra coisa muito legal, que é o Phil Spencer, que botou uma foto. Na verdade não foi ele que pôs a foto, né? Foi a galera da The Initiative, que é aquele uhum. estúdio novo, super promissor da... Vou até botar aqui a foto. Super promissor do da Microsoft Studios, né? E ele está jogando um jogo da, Inici... da The Initiative. A The Initiative, pra quem não lembra, é aquele estúdio que pegou só gente fera do mercado, pegou gente de God of War, Tomb Raider, o diretor de Sunset Overdrive tá lá, gente da Naughty Dog, então assim, é só galera de peso.
1: É, estou, é, como você falou, né, Kika, esse é o estúdio mais caro de todos os estúdios que estão sob guarda-chuva da Microsoft, né, o The Initiative é o panteão, ele é o estúdio mais caro. Então, como você citou, tem gente da Crystal Dynamics, né? De que trabalhou em Tomb Raider. Tem gente da Santa Mônica, que trabalhou em God of War. Tem gente da Rockstar. Olha lá, aí só porque a gente acabou de falar no demônio. É... <risos> tem gente de muitos, de muitos setores importantes da indústria, Sunset Overdrive. Então, assim, é um estúdio caro, com pessoas. É, caro. Tem gente da Rockstar também. O cara da Rockstar, eu tava
0: tentando ler. Eu vi a notícia. Eu, eu... Tava pegando as notícias, eu vi, mas eu lembro de ter dado, de ter visto uma notícia de que ele tinha saído, e tava voltando pra Rockstar, não sei porque eu tô com isso na cabeça, mas eu não achei essa notícia, mas que é, seja, não, foi... não é isso que vai mudar o peso do que o estúdio tem, né, mas...
1: É, ele é, ele é um, é, foi uma, foi um, eu não esqueci, eu não me recordo do nome dele agora, mas ele foi um dos designers do Red Dead Redemption 2, um cara importante, envolvido na parte de direção de arte também. É, daqui a pouquinho a gente pode até olhar para trazer o nome específico da pessoa, mas é um estúdio caro. A Microsoft está investindo muito dinheiro nele. E assim, esse projeto a gente espera um AAAA a, 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 assim, é, quatro, é, cinco é, A's, né?
2: Era isso que eu ia falar, assim, eles estão é. hypando para ser um Exato. grande carro chefe da, da nova geração em geral, né? Do, exatamente. Do Force, é, é, eles, eles mesmo hypearam essa, essa história de vai ser mais do que tri, triplo, triplo A, né? Vai ser quadruplo A. De tão caro pra gente esse jogo. É, a gente não tem muita pista, né? Do, do, de o de, de que, que vai ser, mas eu não tenho dúvida que pra um jogo ser tão caro assim, ele vai ser um jogo gigantesco, de mundo aberto, com muita interação pra combater o, o cyberpunk que vai sair esse ano também.
0: Então, tá, tava falando aí que a gente não tem pista, né? Do que que é o jogo, mas o pessoal olhou ali a foto e falou o quê? A foto. Pô, olha o reflexo do, olho do, do, do óculos do cara, né? Vamos olhar o reflexo dele e aí nossa, o, o, meu, Zoom, né? o meu... o meu O meu seguidor é. lá no Twitter, o Dol Gloran, lá no Twitter, ele, ele fez isso e aí eu vou mostrar pra vocês o que, que é que tem lá no óculos dele.
1: Agora eu tô embaixo, até curioso, ó. porque eu não tô vendo Abre a, a live pra vocês
0: verem o, que, o que, que é que tem ali embaixo, ó.
1: Tem um azul do tom do Sonic.
0: Não, é. ele colocou o, a mulher do Perfect Dark, <risos> <risos> refletida ah, nos Jonathan. óculos. Eu não sei qual que é o nome dela, eu não joguei Perfect Dark.
2: Cara,
1: é... Gente... Joana. Joana Dark, é, Joana
2: Dark. Joana Dark, então. Joana dark. Só, que dark, é. só que não Dark igual a Joana Dark histórica, é Dark de escuro mesmo. Ah, tá. <risos> é,
1: então, exatamente.
0: Mas, só pra, tipo, brincar, obviamente ele tava zoando, né? Mas assim, eu não acho que a Da Initiative tá aí pra mexer com franquia que já que já existe de maneira alguma. Eu quero uma ah, não, coisa não. avassaladora dela, assim, nova. Eu não acho que eles montaram é. um estúdio desse pra rebutar a franquia.
2: É, não, certeza, isso aí vai ser um, uma IP nova para chegar arrebentando a boca do balão em todo mundo. Também isso.
1: Né? E, e assim, lembrando que a Microsoft, às vezes muita gente tá cogitando aí Fable, Fable... Eu acho que um Fable estaria, nas, na minha opinião, a gente tem que lembrar que a Playground, que faz a série Forza Horizon, tá com um RPG de mundo aberto em desenvolvimento há pelo menos uns três anos. É,
0: faz tempo já que tem essa história, né?
1: Já faz tempo, e esse já foi anunciado. Assim, Estamos com um jogo de RPG em mundo aberto em desenvolvimento. Essa informação é oficial por eles. Mas nada mais foi revelado além disso. Então, a gente sabe que já tem algo grande vindo da Playground, que não é um estúdio tão caro quanto o The Initiative. E eu, e eu chuto que se fosse fazer, refazer um Fable aí, que é uma franquia grande nas mãos da Microsoft, eu acho que isso ficaria mais nas mãos da Playground. O The Initiative, realmente, eu concordo com o Coelho. É algo de mundo aberto também, enfim, algo para quem sabe, bater de frente com o Cyberpunk. Então, se a Microsoft chegar nessa E3 2020 e anunciar o jogo da The Initiative e o jogo da Playground, pronto, já fechou a E3 para ela. Né?
2: É, Sim. Eu, eu acho que esse, esse jogo ele vai acabar saindo junto lá com o Beyond Good Nível 2. Esse é o Nossa
0: Dá
1: pra 2030
0: é. <risos> Junto com dizer, School né? and Bones
1: Lembra Nossa. de School
0: and Bones? Lembra? Meu
1: Deus.
2: Lembra é. dele? Direto do túnel do tempo, tá quase assim é, Mas esse daí, Danish, ele vai ser Isso aí tudo e muito mais, eu acho
1: Ah sim, sem é. dúvida
2: Quando a Microsoft, que tem dinheiro infinito Pega e fala, a gente tá colocando muito dinheiro Nessa empresa A gente já respeita, né, a gente já fala:
1: Vamos, vamos prestar é... atenção no que eles vão trazer aqui Exatamente. Tô, tô contigo.
0: <risos> e falando em nova geração, temos algumas novidades do PlayStation 5. Não é nada muito bombástico, mas é alguma coisa, não é mesmo? Bom, a Sony abriu o site oficial do PlayStation 5, ele está no ar. Você entra lá, não tem nada. Mas tá no ar.
1: <risos> tá no ar, o pessoal
0: já tá achando, bom, deve, alguma coisa deve estar tá vindo logo, né? Abriram o site, já em preparação e tal... E a outra coisa interessante é que a Sony falou que ainda não sabe qual vai ser o preço do PlayStation 5. Ela disse que tem vários fatores que compõem o preço, que colaboram pro preço, alguns ela tem controle, outros ela não tem controle, falando de mercado e tudo mais. O que deu a entender é que ela vai meio, ela tá meio que esperando a Microsoft falar o do Xbox One pra decidir o... Do Xbox One não, é, do Xbox Series é. X pra decidir o dela. Só que aí o é. que eu brinquei, se as duas ficarem nessa, não vai sair console nunca, né? Ah não, quem fala joga você primeiro? primeiro, fala você primeiro. Quem, quem
1: joga primeiro, quem é. joga primeiro? Ah não, você tá primeiro, com você. não, vai você. Pega, pega, né? tá com você. Não, tá com você, não, tô com você. É. Joga abacaxi, né?
2: Eu acho, eu acho assim, é, isso é bem comum, na verdade, no mercado, né? Sim, Quando tem sim. Quando empresas, assim, competindo a mesma coisa, elas esperam pra dar uma analisada, não só é, a questão da Microsoft, mas depois que eles fizerem o anúncio, eu tenho certeza que eles vão medir muito a, é, se a, o interesse das pessoas, o que, que o pessoal vê como valor ali naquela entrega que eles vão, que eles vão dar, pra depois... Saber se eles vão poder cobrar um preço mais próximo ao, ao valor que eles estão. que custa pra eles, se eles vão ter que subsidiar, ou se eles vão poder cobrar com um pouco de margem, igual a, a Nintendo costuma fazer agora recentemente, né?
1: É, o. assim. A Sony tá. Acho que deve, deve. Quero até saber a opinião de vocês com relação a isso. A Sony tá adotando uma estratégia de suspense que já tá muito claro. Né? Já tá muito clara. Que assim, ela tá vendo né gente, a empresa as empresas sabem o que elas fazem elas sabem montar estratégias então assim, é, não é preciso ser nenhum expert, nenhum bam 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 para ver que ela já está ciente de todo esse burburinho que está acontecendo em todas as redes sociais porque as pessoas estão especulando, e especulação é tudo que uma empresa gosta às vezes negativa também funciona porque fale, fale mal ou fale bem, mas fale de mim então, assim, é, tem gente que tá criticando isso e tudo bem, né? Ah, fica aí, né, sem saber o que tá acontecendo com o PlayStation 5, porque eu já tô com tudo anunciado aqui do meu console. Beleza, eu acho válido questionar e protestar. Mas, ao mesmo tempo, ela pode estar tá preparando uma pedreira, né, de coisas. Pedradas de coisas. Então, de repente, ela chega de uma vez já com preço, com design, com visual, com a data para antes do que se espera, quem sabe outubro, como já pintaram alguns rumores recentes. Horizon Zero Dawn 2... Teaser de God of War 2... O remake de, de Demon's Souls... E aí, véi? <risos> Sabe? Vem com alguma coisa de Infamous... De repente alguma coisa de Sly Cooper... Alguma coisa de Ratchet and Clank... Se ela vier com essas pedradas... É a força da Sony, a gente sabe que a força da Sony é essa, é em jogos, as franquias single player dela, são as, é a força da Sony, isso é a grande força da Sony, né, a Sony sabe ser protecionista com as suas franquias, como a Disney é com as franquias dela, como a Nintendo é com as franquias dela, de repente se a Sony vem com alguma coisa super bombástica, eu acho difícil, mas o Horizon Zero Dawn 2 a gente já sabe que está em desenvolvimento, né, a guerrilha já falou isso.
0: Assim, e, dá, e dá tempo dele estar tá próximo de ser anunciado. porque, por exemplo, um God of War, exato. eu não acho que dá tempo de ter nada, assim, de God of War. É, eu também acho, eu que, não, acho mas que não. Eu não acho que dá tempo, nem é. Spider-Man.
1: Não, também acho que não, mas assim, dá tempo Horizon da Sony dar teasers, né? Porque a Sony, ela sempre trabalhou nessa coisa da ideia, do tipo, olha, eu vou anunciar tudo isso aqui, não tenho data ainda, tá? Mas, ó, é desse lado aqui que você vai ter acesso a tudo isso aqui de produto, então assim, essa sempre foi a estratégia da Sony. Enquanto a Microsoft está adotando passos mais claros, né? Está fazendo uma estratégia muito pró-consumidor, que é muito legal, e ela tá abrindo o jogo bastante também, e ela pode também ter muita pedrada na E3 2020. Ah, então, a Microsoft assim, vai, ela tava na Vai numa, ter pedrada.
2: É, ela tava numa spree de compras de estúdios a é, esses últimos anos. Certeza que eles vão vir com muita pedra, muita Sim. pedra no mão. Muito. Agora, a Sony, ela pode colocar o preço que ela quiser no Playstation 5 se eles anunciarem com Kinect 3, cara, aí e... <risos> Só pra é, confirmar, é, né? isso foi irônico? foi irônica, eu tô brincando. Não, só vocês... não, não, né? Não sei. Alguém, é, com... alguém, 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 alguém deve ter gostado, alguém deve não, ter... Nada contra, nada contra o Kinect, que é uma piada, né? Mas é uma, uma, uma piada da galera. Mas assim, eu acho que o que a Sony ela, ela deve estar tá querendo fazer, ela, eles têm dado tanto destaque pro VR, né, ultimamente, é. nos últimos anos, que eu acho que eles vão fazer mais ou menos igual a Microsoft fez ali no início da geração, é, do Xbox One, né, que eles lançaram junto com o Kinect. A Sony, ela deve... Talvez querer oferecer algum bundle que venha já com o, o VR, porque eu acho que a Sony está com muita vontade de dominar o mercado de VR na casa das pessoas.
1: É, a Sony ela está acreditando ainda né, bastante na, na tecnologia. É, ela está fazendo essa aposta, como o Coelho já falou, é, já faz pelo menos duas, duas, dois anos, né? Que ela não estava na E3 do ano passado, mas na E3 do ano retrasado ela anunciou uma porrada de coisa em VR. E no State of Play, que é o novo formato de anúncio dela, ela também tem mostrado. Então, ela tá apostando, né? Tá, tá consistente no VR. Não sei como é que estão os números pra ela de vendas, se estão muito satisfatórios, pouco, médio. Mas é, ela tá apostando ainda na tecnologia. Até onde der pra ela ir com o VR, já que ela apostou nisso, em fabricar e gastar dinheiro com isso, ela vai, né? É um produto dela, né? O PlayStation VR.
0: É, ela é, é. a última esperança da galera de console, né? Porque Esse o não... Phil Spencer já falou que não não é o interesse da Microsoft, não é com VR. E eu entendo completamente eles, eles estão focados, que a gente vai até falar disso agora, eles estão focados em outras coisas pro futuro de jogos, né? Não é o VR. O, a Nintendo também não, não, não é a cara da Nintendo, um negócio desse, eu não...
1: Exatamente. Menos ainda,
0: né? Menos ainda.
2: Da, Ni, da Nintendo é o VR, se você montar com as suas ah, próprias Ah, sim, mãos. <risos> se você montar,
0: tudo bem.
1: É. É, acho que vai sempre ser essa coisa, vai, vai sempre ter essa alternativa. A não ser que daqui a cinco anos, seis anos, ó, hype em VR acabou, já deu uma miada, é isso aí, a gente desencanou do PlayStation VR e valeu, muito obrigado por tudo, assim como foi com o Kinect. Ó, muito obrigado por tudo, Kinect, você foi importantíssimo para a indústria, né? Foi importantíssimo, Sim. né? Assim, de, de, definiu aí paradigmas muito importantes, e beleza, não, não tem problema às vezes certas coisas acabarem, né? As pessoas às vezes falam que ai, ah, não, eu quis... Frio. Gente, foi e muito obrigado por tudo, né? Acabou o tempo do Kinect, pode ser que acabe, eu acho que vai acabar o tempo do VR um dia, eu acho e que muito obrigado. Tem
2: muito, eu acho que ainda tem bastante o que ser explorado tem, no, no tem VR, Tem,
1: tem, muito. Cara.
2: Ainda muito não tá muito. 100% o,
1: o VR. Vai demorar pra começar a enjoar acho que vai longe ainda também. É,
2: eles ainda não lançaram um verdadeiro Sword Art Online mesmo, né? Que você coloca mesmo capacete em é,
1: mundo. É bem... aí um, black,
2: um Black Mirror, né? Que você coloca lá o Striking Vipers. O dia que lançar o Striking Vipers não. aí, <risos> aí a gente chegou no áudio. No, no ah.
1: É verdade. Aquele episódio daqui ainda tem tá piorada, né, da é, Nossa. É bem bizarro. Nem, co
0: nem <risos> começa a falar comigo nesse episódio aí. Nem começa. E teve, essa semana, também teve uma fala do Phil Spencer, que eu até quero falar dela aqui, porque eu acho que muita gente interpretou um pouco errado, assim. As manchetes falaram que o Phil Spencer disse que a Sony e a Nintendo não são concorrência. A concorrência é a Amazon e a Google. Né, ele deu uma entrevista é, e falou isso. E, na verdade, assim, só pra gente começar já esclarecendo, ele falou que elas não são a concorrência para o futuro, né? Ele quis dizer assim, no futuro, a gente vê que as, as concorrências... A concorrência vai ser a Amazon e a Google pelo lance do, do Cloud Gaming, né? Que ele falou, ah, a gente tá investindo no Azure, uhum. né? No Cloud Gaming faz muitos anos. A Sony e a Nintendo, elas podem tentar fazer isso também, mas ele diz assim, a gente já saiu na frente, a gente tá mexendo nisso há muito tempo e elas não, né? É que pegou meio mal porque a galera interpretou que ele tava falando que agora, assim, tipo, ah, não, agora não é a concorrência. Não foi isso, né? Ele quis dizer pro... É. Pro futuro, é. né? Que no futuro ele vê essas como as concorren principais concorrentes do Xbox pelo plano que o Xbox tem pro futuro, né? A cara do é.
2: eu, eu tenho duas coisas a dizer sobre isso, né? A primeira é que tá virando comum os executivos falarem isso, né? O Red, há um tempo atrás, também falou a mesma coisa. É, antes dele sair da Nintendo, ele falou assim ah, nossos concorrentes verdadeiros não, é, não são as outras plataformas, é o tempo de entretenimento é, dos jogadores, seja se a pessoa está assistindo o Netflix, seja se ela vai ver televisão ou jogar outro console, eles estão competindo pelo tempo da pessoa, mas esse, esse, é, isso que ele falou, eu acho que reflete muito mais os fãs, eles entenderam como eu acho que isso vai ser para o futuro da Xbox, mas eu acho que o que ele quis dizer era em relação aos negócios da empresa. Porque a Microsoft, a gente já vê que ela tá expandindo é, não somente nos serviços é, de, de cloud, esse tipo de coisa, mas ela tá investindo também em infraestrutura para as outras empresas. Né? A, a gente vê a Nintendo, rumores da Nintendo fazendo parceria com, com a Microsoft, é rumores da Sony fazendo parceria com a Microsoft. É a Sony pra
0: poder tem, a ela tem dela. parceria, ela fechou uma ah, parceria é? com a Sony com a Microsoft do Azure, né? É, é não tem necessário...
1: afundar, né, nas parcerias. Né? É, não Isso, tem necessariamente é. a
0: ver com, com com a divisão de games, mas ela fez uma parceria com dos servidores, né,
2: o Azure. Isso. E a Amazon, ela é justamente a empresa mais conhecida assim no mercado por infraestrutura desse desse tipo de coisa. Então eu acho que é isso que ele quis dizer mais. Não é que eles vão competir, porque o, no futuro a, a, a Amazon e o Google vai ser, vão ser tão grandes em games que eles vão competir, a marca Xbox vai competir. Eu acho que é mais nesse, nesse sentido da tecnologia, de como a empresa vai captar a, o dinheiro e continuar sobrevivendo aqui para frente.
1: É, o, o Coelho trouxe um ponto interessante aí, que eu refleti agora aqui enquanto estava escutando. É... Os executivos, as empresas de um modo geral, eles cada vez mais desconversam ao falar sobre concorrência. E o que é desconversar? É falar isso, né? É não apontar o dedo. Ah, o Xbox tá fazendo de tal jeito e o Playstation tá fazendo de tal jeito. Não, eles falam, como você citou do Red, não, é o tempo de jogo, né? O Phil Spencer, não, é o número de dispositivos... Onde estaremos oferecendo nossos produtos, né? Eles estão sempre com esse papo, com esse discurso mais voltado aos negócios e ao mercado do que a citar concorrências. Acho, acho um jeito elegante de escapar de possíveis aspas que vão ser reproduzidas em manchetes depois de um jeito errado, às vezes, e eventualmente acaba acontecendo por tabela, né? É, mas como a Kika também apontou, isso que o Fio falou ele estava falando, o contexto era cloud gaming, era sobre nuvem que eles estavam falando. Então não é que ele gratuitamente chegou e falou olha, Playstation e Nintendo não somos concorrentes, e sim Google e Amazon. Eles estavam falando sobre nuvem. E nesse campo, e no futuro também, obviamente que esses são competidores para o negócio que a Microsoft quer oferecer, são competidores de muito peso. Porque a Microsoft com o ex-cloud com o projeto X Cloud, ela quer realmente evolucionar no sentido de poder jogar, da gente poder continuar um Forza que a gente estava jogando no, na TV, no computador, no celular. Então, é muito ambicioso, e nesse sentido, realmente são nomes de peso que a Microsoft vai ter que olhar e falar como a gente vai fazer nesse sentido. Não que a Playstation ou Nintendo tenham deixado de ser concorrentes, né, é uma coisa, acho que subentendida por todo mundo, né?
2: Eu acho que os fãs, eles Querem demais que haja essa, essa concorrência. A gente tem. Claro! Não é? A, a, a gente tem essa, essa coisa de pegar e escolher um time né? e torcer por ele. Né? Ah, me tira não fora exatamente... dessa.
0: Me tira fora ah, dessa não. aí.
2: Não necessariamente <risos> em, em, em coisa de briga, assim, mas assim, você gosta de Xbox você quer que o Xbox.
1: De se apegar uma marca né? mais, né?
2: É, isso é comum, isso é comum. Eu acho que a, essa frase dele acaba virando polêmica justamente por causa disso, porque as pessoas querem que exista essa concorrência. E olha só, eu acho que esse assunto de cloud gaming ainda é um assunto que muita gente torce o nariz, né? Muita gente, especialmente aqui no Brasil, não tem muita fé nisso, é. né? É, mas eu vou falar, eu, o Nintendo Switch ele é um console que ele é conhecido por ter um chip de Wi-Fi fraco, né? E mesmo assim... Quando eu joguei é, o Resident Evil 7 via Cloud Game, eu até fiz um vídeo sobre isso, eu fiquei muito impressionado tanto que rodava bem. Era bem instantâneo. Então, claro que eu estava morando no Japão e isso é, lá é muito... É, o servidor fica mais próximo, as condições são muito mais, melhores, né? E tá, tá longe da realidade do Brasil ainda. Mas para o futuro, para quem não está acreditado nisso ainda, no futuro, cara, eu realmente acredito que... Vai ser igual internet e browser de internet, cara. É, vai ser uma parada que todo mundo vai ter acesso para poder jogar é, os games onde tiver, entendeu? É, realmente vai, vai ser o futuro muito mais do que VR.
1: Sim, concordo. Sim. É, e ainda mais aqui, né, no Brasil. na Kika, talvez no um outro podcast, a Kika, sei que ela tem opiniões sólidas e boas Sim, também. Sim, eu sou sobre defensora. Eu Google sou Stadia, Stadia é, Cloud é, é. Game. Eu tenho
0: até vídeo no meu canal falando do, do Stadia, eu sou defensora. Eu sou paladinha <risos> é, do Stadia.
2: A Kika é do meu time aqui, hashtag Team Stadia, né? Mas pelo é, menos,
0: é. infelizmente o Google tá fazendo umas cagadas, mas não vamos, dividir, vamos sair muito do tema aqui porque a gente já passou do tempo. Um dia eu consigo fazer esse podcast 45 minutos. Temos mais duas, <risos> dois, dois assuntos legais aqui pra comentar. Quer dizer, um não é tão legal, mas vamos comentar. A gente tava falando de futuro. Vamos então voltar para o presente, falando de PlayStation 4, que a Sony divulgou os números né, de vendas e atualizações do último trimestre. O PlayStation uhum. 4 fechou a uh, 108,9 milhões de unidades mandadas para as lojas até dia 31 de dezembro. É, 6,1 milhões foram só nos últimos três meses, e uh, esse foi o trimestre do Playstation que teve menos vendas desde o seu lançamento. O que é esperado, né, a gente, o Mika até fez um post sobre isso, né, no Twitter, é esperado por conta da geração. E a receita da divisão Playstation caiu 20% uh, no, no trimestre, uhum. também esperado por conta da, da geração, né, Microsoft também tá... Tá em queda, só o a Nintendo que... A Nintendo vive o mundo dela, né? A Nintendo, assim... Dane-se a geração. Sim. A Nintendo, assim, eu, 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 faço, eu, faço, eu faço a minha geração aqui, assim... Tá tudo
1: bem. A minha, a, a minha linha do tempo é só minha, é, né? a minha, né? Exato, fala exato. Muito... É. Eu tenho a minha linha do tempo, né? Mas acho que é normal, é transição. E, inclusive, foram números parecidos com os da Microsoft. Talvez muito muito próximos. O Microsoft também tem algo A Microsoft é algo não
0: divulga... De... Ah, não, você diz de queda?
1: É, é, é de receita ela divulgou 21, recentemente. Foi 21, 21% de queda, a mesma coisa. Você vê, muito colado, né? Muito colado. Então, assim, é, transição de geração, final de geração. As pessoas já estão com expectativa, guardando dinheiro para os próximos consoles. Até porque retrocompatibilidade já é, uma, já é uma realidade. Então, as pessoas já estão pensando que vão jogar o que elas não jogaram no Play 4 e no Xbox One, no Xbox Series X e no PlayStation 5. Essa é, é a mentalidade. Eu teria essa mentalidade como consumidor.
2: É, o que talvez seja um além dessa transição de geração é, soltaram os dados da Nintendo dizendo que 40% das pessoas que é, tem um Playstation 4, desculpa, tem um Nintendo Switch nos Estados Unidos, também tem um Playstation 4 ou um Xbox One 40% é um número muito grande, ou seja eu acho que o público tem um overlap grande e o, esses consoles chegando no final da vida e o Nintendo Switch chegando no ápice da sua vida, eu acho que tem uma, uma certa parte das pessoas ali que estão com vontade de comprar o um videogame comprariam o Playstation 4 Xbox, mas estão comprando o videogame, que é o videogame do momento agora, que é o Nintendo Switch também, né?
0: E falando mais de números, também a Steam teve um recorde. Isso aqui eu, eu trouxe aqui porque é um pouco curioso. assim, Ela teve um recorde de usuários online no final de semana agora que passou de 18,8 milhões. É, mas desses, desses usuários, só 5,93 milhões estavam jogando de fato. E uma coisa curiosa que o Daniel armadi que é o meu insider favorito do Twitter, porque ele fala é, coisas inteligentes gostei, gostei. e faz piadas de é graça bom. junto...
1: Ele faz umas piadas. né? que ele que... faz graça. <risos> é. Ele
0: falou que esse pico coincidiu com o último dia do ano novo chinês. Então, né? Nossa. E também <risos> com as pessoas estarem meio que fechadas em casa por causa do coronavírus. E que ah. tudo isso colaborou na visão dele para que tivesse o pico, porque tem muito mais chinês em casa e a pessoa tá em casa não tem nada para fazer. Ela, ela entra na Steam. Isso foi, assim, uma suposição dele, né? E falando do nosso amigo coronavírus, que não é amigo de ninguém, na verdade, é... o coronavírus ele já, já vem impactando muitos esportes. Muitas ligas foram adiadas por causa dele, foram pausadas é, ligas, por causa né? do coronavírus. É, e agora o jogo The Outer Worlds, pro Switch a versão dele foi adiada indeterminadamente. Ele ia sair agora dia 6 de março. Mas tem uma equipe é, de um estúdio, virt chama Virtus, o estúdio ele tem unidade na China, e esse estúdio tá ajudando no porte. Uhum. E o pessoal da. Ai, ah, cara, como é, que é o nome do estúdio? A P. P... P... Do, do The Outer Worlds? Esqueci o nome.
1: É a ah, Obsidian?
0: Não, não é a Obsidian que postou, é a, ah, a Publisher. But... Bom...
1: A Publisher é a... Esqueci o nome. Meu oh, Deus. Sem problema.
0: É, ela falou que Espere assim, que tá, eles estão todos bem, não tem, não tem nenhum problema com ninguém no escritório, mas que eles não estão podendo trabalhar. Eles, um, o escritório está fechado, eles não estão podendo trabalhar.
1: É a Private Division. Isso, Private hum. Division,
0: essa mesmo. É. Então, eles falaram que tiveram que adiar o jogo porque não, eles não vão conseguir entregar tempo por conta do coronavírus. Você tava falando, Miga, que está tendo problema de distribuição? Por causa do também. coronavírus também?
1: Tudo que a gente consome, gente, que a gente vê na nossa frente, muita coisa é da China. Então, assim, é... isso está impactando em toda a indústria. Não só eletrônico, né? É... Muitas coisas, muitas coisas. A China, lá interfere... O mercado nacional aqui, o que a gente produz aqui, obviamente que nada disso vai ser impactado, mas qualquer coisa que tenha um resquício de importação que venha de fora, e principalmente eletrônico, então assim, tomara que descubram logo uma cura, uma é. vacina. Se esse coronavírus continuar do jeito que tá, eu acho que essa aqui que é apenas a primeira de várias notícias que a gente pode ter afetando é, Aliás, produções de jogos e etc, campeonatos. É é. É, e foi é, nem que é eu...
2: a primeira, né? Já tiveram algumas já.
1: É, a primeira assim é exatamente o princípio, né? Esse é apenas o princípio de uma série de notícias que a gente pode ter afetando atra... afetando entregas de jogos, enfim, é muito mais, né, jogos que estão para ser lançados aí nos próximos meses, a gente pode ver adiamentos e não relacionados à produção, ao desenvolvimento, e sim por causa do coronavírus. Então não se surpreendam se vê lá um The Last of Us 2, um Halo Infinite sendo adiado por conta disso.
0: Ei, Ou pelo menos sendo
1: atrasado em alguns países, né?
0: É, e o que o Coelho falou é verdade, a gente não tá falando, tipo, a pior consequência do coronavírus é atrasar o jogo, pelo amor de Deus, né, a Sempre tem a questão de vida humana e, e tudo isso que é o que está em primeiro lugar. E essa é a, né, a parte mais terrível do, do vírus. Mas aqui, como a gente está falando do The Games, né, a notícia é justamente essa que... Foi o primeiro jogo que eles falaram claramente, tipo, estamos adiando por conta
1: do é, coronavírus. É, né? Exatamente, foi o primeiro em um jogo grande e importante, né, que é o The Outer Worlds o jogo que teve o maior sucesso em 2019 e que agora vai chegar o Switch. Muito legal que quem tem Switch vai poder jogar, mas vai ter que esperar. Que é indefinidamente o adiamento. Sim. Não é que tipo ah foi para o final do ano. Não, é indeterminadamente. Ou seja, vamos esperar o coronavírus ser controlado e a produção voltar um pouco mais ao normal para a gente dar um novo posicionamento.
0: E o Hugo Leon lembrou uma coisa aqui no, no chat, que eventos de games já foram cancelado, se eu não me engano teve um evento, eu posso, eu queria até que alguém confirmasse para mim, a gente teve um evento em Taiwan, alguma coisa assim, ó, teve algum evento que foi, que foi adiado, alguma coisa assim, realmente por conta do, do vírus, como a gente tava falando, espero que eles encontrem uma solução, porque também eu sei que, pelo que a gente vê, a vida das pessoas na China virou de cabeça pra baixo, né, então é isso pessoal, a gente vai encerrando aqui, porque a gente já passou bastante do tempo com as nossas notícias, Mika, muito obrigado por participar com ele, muito obrigado. já já vão fazer um seu jabá mais completo, mas quero agradecer o pessoal que ficou com a gente até aqui, seja ao vivo ou, ou ouvindo a gente pelo Spotify, Google Cast, Castbox ou plataforma que preferir, muito obrigada mesmo, o podcast acontece toda a quinta-feira ao vivo no canal da Twitch às oito e meia da noite e depois na sexta-feira no mesmo horário ele entra nas plataformas de podcast. Mika, manda aí o seu jabá, fala do seu, do seu curso pra, pra games, eu não sei se, se ainda tá aberto as vagas, mas faz aí seu Jabá.
1: Imagina, gente, Kika, Coelho, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, Kika. Muitíssimo obrigado pelo convite. E sim, o curso, né? O curso focado em produção de conteúdo em games, o Viver de Games, ele já está uh, em andamento, né? O um curso, um produto novo, inédito, que foi lançado no mês passado, é, porque a gente está em fevereiro, foi lançado em janeiro. Todos os cursos, se a gente olhar por aí, Senac, Senai, etc., não tem um curso focado em como produzir conteúdo legal sobre games. Então foi muita pesquisa, muitas pessoas envolvidas, né, teve uma inteligência de agência por trás desse, do lançamento desse curso. Foi algo grande, eu vinha desenvolvendo, confeccionando é, esse curso há meses, desde agosto do ano passado, pelo menos, então realmente foi um lançamento muito legal, a turma está fechada, agora as inscrições estão fechadas, quem quiser entrar pode se sentir à vontade para entrar e olhar o site, que é o www.viverdegames.com.br Pode olhar tudo lá, mas as inscrições estão encerradas agora, a primeira turma fechou, é, ela está em andamento, a galera está curtindo muito e está sendo muito legal poder trazer é, muitas coisas diferentes que estão acontecendo lá dentro. Quem é aluno de repente estiver assistindo aqui sabe do que eu estou falando.
0: Muito bem.
2: O jabá, o jabá, eu vou só complementar o jabá aqui do, do Mika, porque eu acompanhei também, é, eu recebo os e-mails lá que você manda, o Mika.
1: Ah, legal, é, é, legal.
2: é, é, é... Exato, legal, é, é, com, é muita qualidade mesmo. Vocês viram, todo mundo que tá ouvindo aqui, as contribuições do, do, do Mika nesse cast, o cara... Sabe muito, é bem legal mesmo. Parabéns, Imagina. cara. Feliz Imagina, de, muito obrigado. Eu de, que o maior de... prazer, prazer
1: estar aqui participando com você. Pô, eu sempre vi o, o Coelho, o Coelho, o Coelho, em todo lugar. Falei, gente, eu quero participar <risos> de alguma coisa com ele. Quando a Kika falou que era você que ia estar aqui, eu fiquei muito feliz. Então, obrigado, o prazer é todo meu, de verdade, cara.
0: Isso aí, Coelho, faça o seu jabá.
2: É, gente, olha, o papo foi muito legal hoje, né? Gostei, gostei demais. Espero que o pessoal que tenha ouvido aqui tenha gostado também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, são pessoas que eu gosto demais. É, e galera, se vocês gostam de Nintendo, o meu canal ele é bastante focado em Nintendo, e eu crio um conteúdo com uma qualidade bem legal, é, espero que vocês gostem, chega lá, é canal Coelho no Japão, e eu também falo, como, assim como hoje, falo sobre várias plataformas em geral, no Final Level Cast, que é o outro podcast né, que eu sou apresentador, vocês podem entrar em qualquer agregador aí e procurar, e me segue lá no Instagram, galera, Rodrigo Coelho C, se vocês quiserem ver um eu vestido de The Witcher, que parece, <risos> mais, parece mais a, a Ana Maria Braga de cabelo comprido. <risos> foi legal. Foi legal, foi
0: legal. Uh, é isso aí, pessoal. Muito, muito, muito obrigada mesmo por terem aparecido. A gente bateu o recorde da live passada. Muito legal mesmo. Uh! Fiquei super feliz com a galera que chegou. E semana Legal. que vem tem muito mais. Então eu espero vocês aqui na Twitch e também nos podcasts, pra quem não pôde ver a gente ao vivo. Ou no YouTube, que no YouTube também é entram um os melhores momentos da live. Beleza? Então, meninos, muito, muito obrigada pela participação. Uma boa semana pra vocês. E, galera que tá assistindo, a gente se vê na semana que vem, aqui na live ou todo dia no Twitter, que eu tô sempre lá falando porcaria no Twitter. Valeu, vocês.
1: amigos! Valeu, pessoal. Obrigado, Tiga, Valeu, Rodrigão. Falou. Valeu mesmo. A todos que estavam assistindo.